0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich begrüße euch heute wieder hier in den Räumen der Leibniz Geschäftsstelle und mit mir zusammen sitzt wieder mein Podcast-Partner Hans-Dieter Höltje. Hallo, Hans-Dieter. Hallo, Bernd. Die Sendung, die wir heute aufnehmen, ist unsere ist eine Jubiläumsfolge, muss man ja sagen, weil das wird jetzt die Septemberfolge, also für September 2023 und im September 18 ist die Nullnummer vom Wirkstoffradio rausgekommen. Ja, wir sind jetzt fünf Jahre alt, also das Wirkstoffradio. Und du warst ja auch praktisch von Anfang an dabei. ne? Die naja, erste,
1: bei, dem, bei der Nullnummer war ich nicht dabei.
0: Ja, da noch nicht genau. Nein. Bin noch nicht so alt. <lacht> genau, genau. Nee, aber da aber du warst eigentlich schon von mir da schon eingeplant gewesen, schon von Anfang an. Ich hatte, als ich dieses Wirkstoffradio hier geplant hatte, hatte ich schon immer gesagt, so die erste Episode will ich auf jeden Fall mit dir gemacht haben, mal so allgemein über Wirkstoffe zu sprechen, was denn Wirkstoffe sind, kann man sich auch immer noch anhören. Und ich glaube, ist immer noch eine hörenswerte Episode, wird auch immer wieder gut abgerufen. Und mittlerweile hat sich natürlich das Programm ein bisschen verändert. In den Episoden mit uns beiden hier machen wir ja primär jetzt mal die einzelnen Indikationsgebiete, ich hatte das ja ursprünglich mal mehr als so ein bisschen Magazin geplant, wo wir vielleicht Fragen von Leuten oder Anregungen von Leuten aufnehmen rund um die Wirkstoffe und Wirkstoffforschung, aber da haben wir ja leider nicht so viel Feedback und von daher... Hier wieder mal der Aufruf, also falls ihr Fragen oder vielleicht Themen besprochen haben möchtet zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung, wir sind hier offen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht unter info.wirkstoffradio.de vielleicht eine Anregung nochmal schickt.
1: Ja. Wir würden uns darüber natürlich sehr freuen, aber ich will nochmal sagen, wir sind jetzt bei der Besprechung der Indikationsgebiete eigentlich, weil wir das andere ja schön langsam abgehandelt haben. Ja was das Wirkstoffe sind. Dann haben wir mal was über Chemie gemacht, was das Periodensystem, um alles zu verstehen zu können. Wir haben darüber geredet, wie Moleküle überhaupt miteinander reden können. Das heißt, wieso chemische Substanzen, also Arzneistoffe im Körper, überhaupt einen Effekt auslösen können. sowas Und wie sie das dann machen, das haben wir doch auch alles schon gemacht. Also, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir die Indikationsgebiete besprechen Genau, die, werden wir, ja auch, die werden wir
0: ja auch weiter durchbesprechen. Ich ja. wollte hier nur noch mal ein bisschen diesen partizipativen Effekt noch mal ein bisschen mit rein, also den, dass auch Leute, wenn sie noch mal konkret so, ja, Fragen unbedingt. haben, äh, direkt sich äh, noch ja. mit beteiligen können. Außerdem auch, auch an WissenschaftlerInnen vielleicht mal den Aufruf, wenn ihr vielleicht ein Thema habt, wo ihr selber dran forscht. Wir machen hier, oder ich mache hier immer wieder auch Interviews im Wirkstoffradio. Ihr könnt euch da auch gerne melden bei mir. Dann besprechen wir das, ob das in das Programm reinpasst. Dann für jeden oder jede, die interessiert ist, können wir da gerne eine Episode auch zusammengestalten. Also falls ihr an einem Institut arbeitet, ein Thema zu Wirkstoff oder ein Wirkstoffgebiet habt, wo ihr denkt, ist noch gar nicht so besprochen worden, würde mich freuen. Also es gibt auch noch andere Disziplinen in der Ausbildung zum Pharmazeut. Ne? Also pharmazeutische Biologie, da gibt es noch viele Themen, wo man auch mal viel über Wirkstoffe reden kann. Ja? Mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel ne? oder aus der Technologie. Das sind ja dann auch immer wieder noch mal andere Facetten, wie man... Hast du doch gerade gehabt? Ja, Habe ich gerade gehabt, ja. Und da hoffe ich auch so ein bisschen, dass es da als, als guten Auftakt mit der die Episode mit der Lea N. Daily aus Wien. Da hoffe ich auch ein bisschen vielleicht, dass das ein bisschen so als Öffner äh, gewirkt hat und vielleicht sich noch andere Leute melden und aus anderen Gebieten nochmal, die aber halt vielleicht nicht direkt die Chemie, aber auch wichtige Dinge zu Wirkstoffforschung unter, oder so beitragen können. Also mhm. das wäre mir da schon ein Anliegen. Ja, aber jetzt zu den oder des Indikationsgebiet, das wir uns heute vornehmen wollen, beziehungsweise eher ist es ja eher eine Stoffgruppe, oder? Wie? Nicht
1: einmal das in meiner Sicht. Also wir wollen uns ja über Hormone unterhalten heute mal. Ja. Und ich finde das deswegen, ähm, sagen wir mal, dran, weil wir über die Möglichkeit, Informationen im Körper weiterzugeben, ja schon ein bisschen gesprochen haben. haben über Neurotransmitter geredet, und über, überhaupt über Neuronen und wie da die Aktivierung entlang von Neuronen läuft, wie die funktioniert. Und das sind ja diese Informationsströme, nennen wir das mal, die sind ja so äh, sehr zielgerichtet ja. und sie sind auch kurzfristig, kann man ja sagen. Ja, genau. Und jetzt haben wir bisher noch nicht besprochen eben diese langfristige und globale, das heißt alle Zellen im Körper gleichzeitig betreffende Informationsweitergabe. Und das oder die Stoffe, die das machen, das sind ja nun die Hormone. Ja. ja. So sind die definiert.
0: Ja. Ich hatte da auch in, in den ein oder anderen ähm, Lehrbuch mal nochmal nachgeschlagen, weil ich muss ja auch mal wieder ein bisschen auffrischen. Ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt gehabt und da war so ein bisschen der Vergleich in dem aktuellen Lehrbuch. Das eine, also die Neurotransmitter ist eher das kabelgebundene System zu vergleichen, okay, wie beim ja. Internet mhm. und das humorale System, das ist eher wie das WLAN zu vergleichen. Du hast halt einen Sender, der halt so allgemein mal aus sendet mhm. und dann, aber was auch vielleicht mal, was wir dann später noch besprechen können, äh, die Nachricht noch mehr in dem Molekül selber auch kodiert ist, weil es halt sehr viele äh, unterschiedliche spezielle Moleküle gibt, die dann auch spezielle äh, Na ja, Nachrichten schon, aber, ja gut, auslösen. Das,
1: ist ja, das sind ja bei Arzneistoffen, bei Wirkstoffen und auch bei Neurotransmittern ja dann im Prinzip auch so. Ich meine, es kommt dann ja auch auf den rezeptor an und so weiter darüber werden wir ja haben wir ja schon immer mal was gesagt und werden wir auch heute sicherlich mal was sagen müssen bei einigen bei einem zumindest bei einem hormon also wenn man das noch mal ganz kurz definiert nur so ganz streng was ist ein hormon das ist ein chemischer informationsträger oder manchmal ein molekül kurzer gesagt das äh, zu langfristiger und globaler steuerung von Zellfunktionen gebraucht wird. Und was bei der Definition immer noch dazugehört ist, einmal, dass diese Substanz, das Hormon, in spezialisierten Zellen oder besser Drüsen gebildet wird. Drüsen deswegen, weil die Ausschüttung dieser Substanzen, dieser, der Hormone aus so einer speziellen Drüse in das Blut erfolgt. Diese Ausschüttung in das Blut nennt man auch, weil das Blut ja im Körper zirkuliert, Endokrin. Genau, Nur das, das Wort mehr zu benutzen. Das Blut ist dann das Transportvehikel. Über das Blut kann dann diese Substanz, kann das Hormon im ganzen Körper verteilt werden und überall in jedem Organ, wo ein entsprechender Rezeptor ist, kann also sogar auch gleichzeitig dann ein Effekt ausgelöst werden. Das ist eben der Entscheidender Unterschied zu den Neurotransmittern, du hast das ja schon gesagt mit den Kabeln, da geht's ja immer nur entlang der Neuronen, weil Neurotransmitter nur in den Neuronen gebildet und ausgeschüttet werden. Wenn wir über äh, so Hormone reden, müssen wir auch ganz kurz noch sagen, dass es ein, eine Gruppe, weitere Gruppe von äh, solchen Informationsträgern gibt im Organismus, die nennt man Gewebshormone. Da ist der einzige Unterschied zu Hormonen eigentlich der, dass sie nicht ins Blut ausgeschüttet werden, sondern ins umgebende Gewebe. Die werden auch in spezialisierten Zellen gebildet. Und dann werden sie aber eben ins umgebende Gewebe ausgeschüttet. Das nennt man dann parakrin diese Art von Ausschüttung. Und das bedeutet aber eben auch, dass diese Substanzen, diese Gewebshormone, dass die nur lokal wirken. Also nur in dem
0: betreffenden
1: Gewebe. Ja, in dem Gewebe, wo sie gerade eben in einer Drüse gebildet werden und dann ausgeschüttet werden. Es gibt einen anderen Namen für Gewebshormone, den sollten wir auch nennen. Das sind die Mediatoren. Me Mediatoren. So nennt man die Gewebshormone auch. Und äh, Substanzen, die dazugehören, sind zum Beispiel die Prostaglandine, über die wir ja gesprochen haben. Also wenn Schmerz irgendwo in der Peripherie auftritt, dann werden da eben ins Gewebe diese Prostaglandine sezerniert. Aber auch Histamin ist ein gutes Beispiel für ein Gewebshormon und auch Serotonin. Das sind also Gewebshormone. Was sind denn jetzt die Hormone, die richtigen Hormone? Was sind das chemisch für Substanzen? Da gibt es... Äh, Drei Gruppen. Das sind einmal äh, aufgebaut, aufgebaut aus Aminosäuren, also es sind Peptide, Oligopeptide, Polypeptide oder Proteine, wenn es über 100 Aminosäuren sind. Das gibt es auch, solche Hormone. Dann sind es, was ganz wichtig ist, Steroide, also sehr lipophile Substanzen, eigentlich Fette. Neutralfette kann man auch noch richtig sagen. Ich glaube, da denken auch die meisten
0: gleich am Anfang an diese Steroidklasse, ja, wenn sie an Hormone gut. denken. Ja, ne?
1: Kein Wunder, weil die ja so eine große Bedeutung haben für einen Organismus. Ja. ja. Und dann gibt es interessanterweise noch eine ganz kleine Gruppe, und da äh, sind eigentlich nur zwei Vertreter drin oder drei, wie man nimmt, und das sind äh, die der Aminosäure Tyrosin. Nur die eine Aminosäure Tyrosin, entweder das Adrenalin, das ist ein Beispiel, oder die Schilddrüsenhormone, wo es zwei gibt. Wobei, kann man gleich einschränkend sagen, eine ist das Hormon, das andere ist das Prähormon. Egal, also das ist die dritte Gruppe, die nur aus zwei Substanzen besteht. Die anderen Gruppen bestehen aus sehr viel mehr Substanzen. Der nächste Punkt wäre, wie sehen die Rezeptoren für Hormone aus? Da haben wir zwei große Gruppen, wie wir es eigentlich vermuten müssten. Wenn wir jetzt also Substanzen haben, die Hormone sind, mit sehr unterschiedlichen physikochemischen Eigenschaften, nämlich entweder Polypeptide oder Proteine, die sind in der Regel also wasserliebend, sind also polar, oder wir haben Steroide, die Neutralfette sind, dann haben die ganz andere Eigenschaften, auch was den Transport angeht. Also die polaren Substanzen können ja in der Regel… das haben Direkt wir ja,
0: ins Blut rein dann?
1: Oder? Ja gut, ins Blut kommen sie ja sowieso. Sowieso, ja. ja da kommen sie ja sowieso. Könnten wir jetzt gleich schon sagen, ja und was machen dann die, Fett, genau, das die wohl, fettigen Substanzen, ja, ja. wenn sie ins Blut kommen? Ja, was werden sie wohl machen? Die suchen sich ein Protein, ein Transportprotein, das dann wieder polare Eigenschaften hat, damit sie eben im Blut transportiert werden können. Gut, jetzt sind wir mal bei den Rezeptoren. Und da ist es eben so, dass äh, für die Hormone, die polar sind, die Rezeptoren natürlich wie immer an der Außenseite der Zelle sitzen müssen. Und deswegen sind das auch häufig G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die wir ja schon kennen, zu Genüge. Und dann gibt es aber noch eine zweite Gruppe von solchen Rezeptoren, die an der Außenseite der Zellmembran sitzen. Das sind die Tyrosinkinase-Rezeptoren. Das ist ein Typ, den wir noch nicht bisher besprochen haben, über den wir mehr sagen werden, wenn wir ein Hormon besprechen, das über so einen Rezeptor wirkt, nämlich das Insulin das ja nun ein sehr wichtiges Hormon ist und wo es ja auch eine Krankheit gibt, unter der viele Menschen leiden und darüber werden wir ausführlich. Dann sprechen wenn wir über Insulin und Diabetes und Antidiabetiker reden werden. Also diese tyrosin rezeptoren sind ebenso wie die GPCRs, transmembranäre Proteine, wo außen die, die Bindestelle ist und innen dann die Wirkung ausgelöst da wird. Da passiert dann innen drin was in ja. der Zelle. Nur um noch ein paar andere solche Proteinhormone zu nennen, außerdem Insulin, alle die Hormone, die aus, der, aus dem Hypothalamus stammen oder aus der Hypophyse stammen, das sind solche Proteinhormone oder Peptidhormone und die wirken über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, das sind ihre Rezeptoren. So, und jetzt zu den fettartigen Hormonen. Bei diesen fettartigen Hormonen ist es so, dass die eben wunderbar Membranen selber durchdringen können. Die brauchen keinen Rezeptor an der Außenseite der Membran. Diese Hormone können sogar noch die Membran des Zellkerns durchdringen, der sogar noch die noch ein bisschen dichter ist als die normale Zellmembran und das bedeutet, dass der Wirkort für diese Nukleohormone, so nennt man die auch, diese fettartigen Hormone, dass der, was der Wirkort also im Zellkern ist. Und dass die Rezeptoren für diese Hormone eben etwas zu tun haben, oder ich muss sagen, andersrum, der Effekt dieser Hormone läuft eben über die Ablesung des genetischen Codes, also der DNA die steuern den dann irgendwie? Nein, nein, die Rezeptoren sitzen direkt auf der DNA oder DNS, wenn wir es deutsch sagen wollen, Säure, äh, also DNS. Die sitzen also direkt da an der Doppelhelix. Ja. Und da gibt es bestimmte Abschnitte, die dann so als Rezeptoren gelten. Da werden diese Hormone gebunden, ganz spezifisch. Und sie sorgen im Endeffekt für die Biosynthese ganz spezifischer Proteine. Dazu gehören zum Beispiel Enzyme, Ionenkanäle, irgendwelche Faktoren, Proteinfaktoren. Die haben alle was zu tun mit der Steuerung von Lebensvorgängen. Die spielen eine sehr, sehr große Rolle auch bei der Entwicklung des Organismus, Sexualhormone die Corticosteroide, also Glukokortikoide und Mineralokortikoide, die ja immer einen riesigen Effekt haben auf die äh Steuerung von Lebensvorgängen.
0: Also das heißt also, die diese Substanzen kommen in den Kern rein ja. und initiieren dann die Synthese von bestimmten Proteinen, genau. die dann zum, zum Beispiel für die Auslösung bestimmter Mechanismen, ja, sagen wir mal also, so, ja, ist,
1: Mehr können wir da jetzt nicht sagen. Genau, genau. Wenn wir über die Hormone mal reden, können wir das spezifischer sagen. Genau, Aber genau. jetzt können wir nur sagen, es werden ganz spezifische Proteine gebildet. Die kommen dann wieder ins Blut und haben dann irgendeine Funktion. Genau, das kann man sich
0: ja auch vorstellen, dass sich das natürlich sehr schnell, sehr stark auffächert, weil natürlich der Körper oder die Zellen natürlich viele unterschiedliche Funktionen auch erfüllen können müssen. Ja. Das heißt also, das können viele unterschiedliche Effekte sein, kommt wahrscheinlich dann sogar noch darauf an, in welcher Zelle, in, in welchem Organ, natürlich. dass die dann gebunden ja, werden. Das, recht, recht, dass ja. so, sogar das gleiche, mhm. das wollte ich nochmal sagen, das gleiche. Hormon dann an
1: unterschiedlichen Orten auch Richtig. unterschiedliche Effekte noch mal ja, auslöst. Es kann in der Peripherie-Effekte auslösen, aber auch äh, in, im Gehirn. Also, um zum Beispiel zu sagen, Sexualhormone, die ja nur eine große Bedeutung haben für die Ausbildung der Geschlechtsmerkmale, äh, haben aber auch psychische Effekte. Ne? Deswegen sind Männlein und äh, Frauen sind halt doch äh, auch psychisch ziemlich unterschiedlich. Das hat mit Sexualhormonen zu tun und mit deren Effekt auf äh, bestimmte Vorgänge im Gehirn. Kann man jetzt, weil du vorhin das schöne Bild gehabt hast, da mit, mit dem Kabel und dem und im WLAN. Ne? Also die Verkabelung der Rezeptoren, die ist eben in den Organen unterschiedlich, sagen ja, wir mal so. Ja, ja. Deswegen können so unterschiedliche Effekte haben, ob es nun in der Peripherie oder in der, im, im Gehirn irgendeine Bedeutung hat.
0: Macht's natürlich dann, Wenn man jetzt immer allgemein nochmal drüber reden, macht es natürlich für einen Wirkstoffforscher natürlich umgekehrt wieder schwierig, weil wenn du natürlich eine Substanz hast, die an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Wirkungen hat, das ist dann auch nebenwirkungsträchtig dann häufig, da muss man natürlich sehr… Ja,
1: sehr. Das ist dann sehr, wenn du da die Hormone nachmachen willst oder irgendwas erreichen willst, denn die Hormonrezeptoren, die sind alle identisch, hm. weil die Substanzen identisch sind. Egal, wo sich der Rezeptor ja. befindet. Ja, das stimmt. Ja. Und das ja. ist
0: dann, die, die unterscheiden sich praktisch nur durch Lage und Konzentration ja. des Moleküls, das ja. dort ankommt. Ja. Und, und das ist natürlich dann ein ja. ganz anderer Trigger nochmal, ja. ne?
1: das spielt, ist aber gut, dass du das gerade sagst, weil das eigentlich eben auch ein wichtiger Punkt ist, die Konzentration. Da haben wir in einem Beispiel vor längerer Zeit auch gesprochen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel von einer Substanz zu einem Rezeptor kommt. Und manchmal können die Rezeptoren in unterschiedlichen Organen ein bisschen unterschiedlich sein, sodass in dem einen Organ eine höhere Konzentration des Wirkstoffes notwendig ist, um einen Effekt auszulösen, als in einem anderen Organ, wo schon eine geringere Konzentration ein und desselben Moleküls einen Effekt auslöst. Das wird dann über die die Art und also die Struktur, die Gestalt des Rezeptors ein bisschen variiert oder gesteuert, kann man sagen. Ja, vielleicht noch um so äh, außer den Sexualhormonen und den Corticoidhormonen, also den Nebennierenhormonen, noch eine andere lipophile Hormongruppe zu nennen, die eben auch sehr sehr wichtig ist. Das sind die Schilddrüsenhormone, die ja auch für die Entwicklung des Organismus vom Kleinkind an, also von Anfang an im Leben eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das sind also auch äh, lipophile Hormone, obwohl es keine Steroide sind. Wir sind ja sogar geladen, aber <lacht> Ja, gut, da, da kommen wir noch, wir noch mal. drauf zu sprechen. Da ja. Wir noch mal dazu. ja, weil es ist schon auch eine interessante Sache, nicht? Dass die dann trotzdem lipophil sind, obwohl es ja. eine Aminosäure ja ist. Tyrosin hatten wir ja gesagt, nicht? Von der
0: Aber Linie. man merkt jetzt schon, wie komplex das dieses ganze Hormongebilde ist und kein Wunder, dass wir da jetzt uns auch gleich mehrere Episoden dafür ja, äh, vorgenommen ja, unbedingt, haben. Unbedingt, ja. man, man sieht jetzt schon, das teilt sich dann ganz schnell auch in Spezialgebiete auf, also allein Sexualhormone oder Diabetes, also der ganze ja. Insulinkomplex, Schilddrüsen, da muss man überall separat äh, ja. drüber sprechen, weil da kommen ja dann auch immer dazu noch eine ganze Batterie an unterschiedlichen Wirkstoffen, ja, die dann in Thera richtig. unterschiedlichen mhm. Therapien dann ja. auch eingesetzt werden mhm. können müssen. Ja, genau.
1: Die nächste Frage, die man kurz stellen sollte, ist, wie wird das denn eigentlich gesteuert, die Ausschüttung? Woher weiß die endokrine Drüse, könnt ihr den Begriff Endokrin jetzt ja benutzen, wissen ja, was es bedeutet. Woher weiß die endokrine Drüse, dass Hormon ausgeschüttet werden muss? Da gibt es zwei Mechanismen. Das eine ist sozusagen die ganz direkte Rückkopplung. Beispiel dafür, um das gleich zu nennen, was ich damit meine, ist Insulin. Insulin reguliert den Gehalt oder die Menge, die Konzentration von Glucose im Blut. Und wenn der Glukosespiegel im Blut einen bestimmten Grenzwert überschreitet, dann muss Insulin ausgeschüttet werden, weil Insulin unter anderem hauptsächlich, sage ich jetzt mal, dafür da ist, um Glucose aus dem Blut zu entfernen. Und da ist also die direkte Rückkopplung, die der Glukosespiegel ist gestiegen, weil ich so viel gegessen habe, so viel Zucker zu mir genommen habe. Dann muss also aus der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet werden, damit die Glukose wieder verschwindet aus dem Blut. Unter den Grenzwert abgesenkt wird. Das ist also die direkte Rückkopplung. Dann gibt es eine andere Regelkreis noch bei den Nukleohormonen. Und zwar ist das ein dreistufiger Regelkreis. Daran sieht man schon, finde ich, was für eine Bedeutung diese Nukleohormone haben, dass die Steuerung der Ausschüttung in drei Stufen erfolgt. Und zwar ist die erste Stufe die, dazu müsste ich noch sagen, diese Hormone, müssen eigentlich immer einen gleichartigen Blutspiegel haben. Der sollte eigentlich immer so eingehalten sein. Der ist unterschiedlich je nach Lebensalter, aber egal. Er wird also vom Organismus wird ein bestimmter Spiegel eingestellt. Und wenn äh, dieser Spiegel unterschritten wird, anders als bei der Glucose, war es ein Überschreiten eines bestimmten Spiegels. Hier geht es also um das Unterschreiten eines bestimmten Spiegels. Wenn der also unterschritten wird, dieser Hormonspiegel, dann wird aus dem Hypothalamus ein Hormon ausgeschüttet, das äh, als nächstes auf die Hypophyse wirkt und in der Hypophyse dafür sorgt, dass ein weiteres Hormon ausgeschüttet wird, das jetzt auf die effektorischen Endokrindrüsen einen Effekt hat und dann dafür sorgt, dass das Hormon, dessen Spiegel unterschritten worden war, ausgeschüttet wird. Also drei Stufen. Erst Hypothalamus, dann Hypophyse und dann die endokrine Drüse, die das Hormon ausschüttet. Ein Beispiel will ich vielleicht gerade nennen, um das ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Machen wir es bei der Schilddrüse. Also, das Schilddrüsenhormon, ich hatte ja schon gesagt, es gibt zwei Thyronine heißen die hinten, Thyronine. Das sind die beiden Schilddrüsenhormone, der ist also der Spiegel ist Abgesenkt. Jetzt kommt eine Information an den Hypothalamus. Du musst ein Hormon ausschütten, das die Hypophyse dazu bringt, ein Hormon auszuschütten, das die Schilddrüse aktiviert. Okay. Im Hypothalamus wird das Tyroliberin gebildet. Liborin freisetzen. Freisetzung, Man nennt das auch ein Releasing in Englisch, we yeah. very often speak English, ein Releasing-Hormon, ein Freisetzungshormon -Hormon. ist dasselbe in Englisch. Das ist also das Thyro, es kommt von Thyronin, ne? ist auch klar der Zusammenhang im Namen, Thyroliberin. In der Hypophyse wird dann das Thyrotropin gebildet, wenn das Thyroliberin in die Hypophyse kommt. Thyrotropin wird ausgeschüttet ins Blut, und geht zur Schilddrüse und dann werden die Tyronine ausgeschüttet. Und so ähnlich geht das also auch bei allen anderen, bei den Geschlechtshormonen, bei den Corticoiden und so weiter. Das wären also die beiden Steuerungsmechanismen für die Hormonausschüttung. Jetzt denke ich mal, dass wir als nächstes uns unterhalten über Hypothalamus Thalamus. und die Hypophyse
0: hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, in einem Regelkreis genau. Dann jetzt machen wir das da
1: weiter. Das ist äh, auch eigentlich eine sehr interessante Sache, über die man anatomisch sehr viel reden kann. Ich will das, kann das nicht und will das auch nicht. Aber ich will darauf hinweisen, dass es ganz auffällig ist. Diese beiden eigentlich voneinander getrennten Organe sind eigentlich ein bilden ein gemeinsames Organ. Die Hy der Hypothalamus sitzt so außen dran, sind so Zellen nur und die reichen eigentlich fast bis in die Hypophyse rein. Die sind verbunden Hypothalamus und Hypophyse durch den sogenannten hypophysären Blutkreislauf. Das muss so sein, weil Hormone ja immer in Blut transportiert Endokrin. werden. Endokrin. Also ja, genau. Also muss der Hypothalamus die Hormone in Blut sezernieren, aber das ist nur ein ganz kurzer Blutweg, nämlich nur von der vom Hypothalamus bis zur Hypophyse. Aber egal, die Definition ist eingehalten. Diese Hormone sind Peptidhormone, werden also nur aus Aminosäuren aufgebaut. Es gibt fünf verschiedene solche äh, Liberine, also Freisetzungshormone. Ich nenne sie gleich noch will aber erst noch sagen, dass es auch im Hypothalamus äh, Hormone gibt, die jetzt verhindern, dass die Hypophyse aktiviert wird. Die heißen jetzt Release Inhibiting Hormone oder mhm. Statine.
0: Ja, das finde ich auch gefährlich, weil ja, Statine hat man ja schon. Genau, Ist eine genau. eine andere
1: Substanzklasse dann ja, wieder, ne? Ja, naja, Substanz heißt es eine Arzneistoffklasse, ja, die man genau. Statine nennt. Ne? also deswegen dummerweise heißen die Statine, aber sie heißen ja auch Release Inhibiting Hormone. Hormone. Das sind also die beiden Typen, die von, von Hormonen und verrückt da muss ich noch sagen: verrückterweise gibt es von den Statinen nur drei und von den Liberinen oder release Releasing-Hormonen müsste es eigentlich sechs geben, aber es gibt nur fünf. Das eine gibt es nicht. Ich werde auch gleich sagen, welches es nicht gibt. Also diese Liberine, da gibt es ein Liberin, das die Melanozyten aktiviert, das wäre das melano -Liberin. Dann gibt es das, haben wir gerade erwähnt, das Tyroliberin. Dann gibt es ein Corticoliberin, Das hat was mit der Nebennierenrinde zu tun. Dann gibt es das Gonadoliberin. Gonade, die Gonaden sind die Keimdrüsen. Also ist auch klar, hat was mit den Sexualhormonen, Geschlechtshormonen zu tun. Und dann gibt es ein Somatoliberin. Da können man erstmal gar nichts mit anfangen. Dazu muss man wissen, dass das irgendwas mit dem Wachstumshormon zu tun hat. Also das entsprechende Tropin, also das entsprechende Hormon, das in der in der äh, Hypophyse gebildet wird. Das ist das Wachstumshormon, das Growth Hormon oder auch Human Growth Hormon genannt. Ja, und was was müsste jetzt was fehlt jetzt? Ich habe gesagt, eins fehlt was fehlt ist das Laktotropin Releasing Hormon. Oh, das ja. gibt's
0: nicht. Also das Milchausscheidungs
1: Ja, das was damit zu tun hat schon klar. Das gibt es nicht. Komischerweise, keiner weiß warum, aber es gibt's nicht, existiert nicht. Das sind also die Sechs beziehungsweise 1 fehlt, also die fünf Liberine, Releasing-Hormone. Dann hatte ich gesagt, dass es eben im Hypothalamus drei Inhibiting-Hormone gebildet werden. Und das ist einmal das Somatostatin, dann das Melanostatin und das Lactotropin, Release-Inhibiting-Hormon. Das müsste dann, wie müsste das denn heißen? Das müsste Lactostatin heißen. Lactostatin. Ne? Ja, ja genau. sagt aber keiner. Komisch, ne? Mhm. Ja, mit den Namen, das ist sowieso, da, es ist schwierig, weil es so viele verschiedene Namen gibt. Da muss man sehr sorgfältig hinhören. Also nochmal, diese Inhibiting-Hormone, da gibt es nur drei, und zwar das Growth Hormone Release Inhibiting Hormone, das ist, heißt Somatostatin. Dann das Melanozyten-stimulierendes äh, Hormon Release Inhibiting Hormon oder auch Melanostatin, um es einfacher zu machen. Und dann das Lactotropin Release Inhibiting Hormon. Jetzt nochmal zu der Chemie. Ich hatte gesagt, das sind alles Peptide. Das Einfachste ist eigentlich das Tyroliberin, hat nur drei Aminosäuren, kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Das Corticoliberin, das also die Nebennierenrindenhormone in der zweiten Stufe dann aktiviert, hat 41 Aminosäuren. Das Gonadoliberin sind zehn Aminosäuren. Somatoliberin sind 40 Aminosäuren und so weiter. Also wir müssen ja nicht alle die Zahlen nennen, aber die sind alle im Odigo- und Polypeptidbereich, aber nicht so groß. Also 41 ist das Größte mhm. bei denen da hier. Bei den also zwischen 3 und 41 ja, Aminosäuren genau irgendwo. Ja gut, das sind also die äh, Hypothalamus-Hormone. Das Thyroliberin, das nur aus drei Aminosäuren besteht, das Finde ich deswegen strukturell interessant, weil diese drei Aminosäuren alle fünf Ringe bilden. Entweder welche haben, aus fünf Ringen bestehen oder welche bilden. Mhm. Das ist das eine. Ich werde gleich sagen, welche drei Aminosäuren drin vorkommen weil niemand, nehme ich an, überlegt jetzt, Aminosäuren mit fünf ringen kenne ich nur zwei Ja richtig, eben, richtig. Genau, es gibt ja nur zwei <lacht> wollte ich gerade sagen. Nur zwei also muss dann auch irgendwas Besonderes sein. Das Besondere ist auch noch, dass dieses Peptid keine Ladung hat, was schon besonders ist, weil jedes Peptid eigentlich an der einen Seite immer sauer sein muss, die freie Carboxylgruppe und auf der anderen Seite eben basisch sein muss, die freie Aminogruppe. Das N- und C- terminale genau. Ende, was wir ja mal besprochen ja. hatten, als wir ja, über, genau. die, mhm. über den Aufbau von Proteinen gesprochen ja, hatten. Ne? genau. Also es ist so, dass die erste Aminosäure eine auch noch saure Aminosäure ist, und zwar Glutaminsäure. Und nun beißt sich das saure Ende der sauren Aminosäure mhm. in die Aminogruppe rein. So ist es deswegen sich selber ist schon mal das Aminoende weg, mhm. weil da eine Mitbindung ist und da eben Glutaminsäure genügend Kohlenstoffatome hat, nämlich fünf ist es ein Fünfring, der da gebildet wird. Reicht aus, nicht? denn eine, ja. eine muss übrig bleiben, was ist die Carboxylatgruppe, die die nächste Aminosäure schnappt, aber wir haben ja eben im Ring den Stickstoff von der Aminogruppe, deswegen genau ist das ein Fünfring, der da gebildet wird. Das ist also Glutaminsäure. Man nennt das Pyroglutaminsäure, wobei wir ganz kurz mal darauf hinweisen können, diese Silbe Vorsilbe Pyro, ja. die sagt eigentlich immer auch in ganz anderem Zusammenhang, dass Wasser abgegeben wird, abgespalten wird. Also Pyroglutaminsäure unter Wasserabspaltung bei die Carboxyl Lat-Gruppe oder Carboxylgruppe am Ende die Aminogruppe und durch Wasserabspaltung gibt es eine Ringbildung. Bildet es auch so ein Säureamid. Ne? Ja, ja, das ist ein Amid. klar, Säureamid. <lacht> das ist völlig richtig. So, die zweite Aminosäure hat per se einen Fünfring, das ist Histidin. Und die dritte Aminosäure ist Prolin. Die hat ja sowieso einen Fünfring. Die einzige zyklische Aminosäure in sich zyklische Aminosäure. Und der saure Rest, der ja noch raushängen muss, der ist amidiert. Also es gibt Prolinamid. Das sind die drei Aminosäuren. Also das Pyroglutamin, Pyroglutaminsäure, Entschuldigung, ja. Glutamin ist ja was anderes. Dann Histidin und dann das Prolinamid. Das ist jetzt ein bisschen was über die Struktur, weil so viel über Strukturen können wir in dieser Folge gar nicht sagen. Da wollte ich das doch mal loswerden, weil das schon ein bisschen auffällig ist. Und es ist schon wirklich interessant, weil es wenige Peptide gibt, die nicht irgendwie geladen hm. sind. Ja, und es ist ja eigentlich für so ein Peptidhormon eigentlich wirklich eine
0: kleine Struktur. Ne? Das ist ja, ja einfach sehr klein und sehr ja. überschaubar und dadurch ja. eigentlich, dass es so dann auch gut stabil ist. Wahrscheinlich ist ja auch diese Pyroglutaminsäure dafür da, um dort auch wahrscheinlich auch so ein bisschen den enzymatischen Abbau zu verhindern dann auch. Ne? Dann ein bisschen also
1: ich würde jetzt erstmal sagen, es ist dafür da, damit das gut an Rezeptor geht, ne? ganz speziell, ne? ja, ja. denn es kann nur in dieser Form wirken, es kann nicht in der geöffneten Form wirken, sondern der entsprechende Rezeptor auf der Hypophyse, der Tyroliberin-Rezeptor, erkennt nur das und will kein geladenes Molekül. Ja, ist aber gut, dass wir
0: darüber reden, also das hat hm. nichts mit der Stabilität, sondern eigentlich
1: mit der Erkennung zu tun. Nur dann. mit der Erkennung durch hm. den Rezeptor, ja. Okay, und das bewirkt also eben die Freisetzung von Thyrotropin mhm. in der Hypophyse. Okay, und dann wollte ich noch was über das Gonadoliberin sagen, weil da eine Gruppe von Arzneistoffen genannt werden kann. Das Gonadoliberin ist ein, hatte ich schon gesagt, ein Zehnerpeptid, ein Deka-Peptid. es ist linear, also zehn Aminosäuren, die nebeneinander einfach nur sitzen.
0: Und es sind auch ganz normale proteinogene Aminosäuren, ja, ja, also da ja, ist nichts ja, Besonderes Ja, gibt, ja, gibt drin. Kein,
1: kein, ja, ja, ganz normal, ja. Es könnte sein, dass am Ende ein Polynamid ist, weiß ich gar nicht genau. Aber das ist nicht so wichtig. An sich sind es ganz normale Aminosäuren. Und
0: ich werde einfach auch eine Verlinkung in die Shownotes machen, wenn das jemand nochmal interessiert, dann kann er da ja nochmal nachgucken ja, in die Okay.
1: Und dieses Zehnerpeptid, äh, das ist übrigens, da will ich noch was zu sagen. Äh, wir hatten ja schon gehört, dass diese ganzen Hormone Release-Inhibiting-Hormone heißen können, R-I-H abgekürzt oder Releasing-Hormone R-H und davor dann immer das T von von Thyro zum Beispiel oder das G von Gonado oder das C von Cortico und so weiter. Also es gibt da furchtbar viele Abkürzung. Da wollte ich ihm darauf hinweisen, dass beim Gonadoliberin, das jetzt nicht GrH heißt, was man ja denken könnte, Gonadotropin-Releasing-Hormon, sondern die Abkürzung ist g -N, klein n, klein n, r -H. Mhm. Und warum? Weil das Großhormon g H abgekürzt wird. Ah,
0: okay, um, um dann eine um Unterscheidung da, ja, zu haben. um dann eine Unterscheidung ah. zu haben, ja. Ah, okay, okay, aber das ist also...
1: Ja, das mit, mit diesen, aber man muss es kurz sagen, weil diese Abkürzungen existieren halt in der Literatur. Diese langen Namen werden häufig nicht hingeschrieben, sondern nur die Abkürzung. und wenn jemand das dann liest, dann ist er ja völlig
0: wird Schucke, verwirrt, ja. weil
1: er nicht weiß, was soll das denn jetzt?
0: Ja, ja, ja. Und es ist auch wirklich fürchterlich, also wenn man das lernen muss, das ist immer so äh, für eine Prüfung dann ist das schon so ein bisschen Angstgegner immer, weil diese ganzen Abkürzungen, ja, dieses ist wirklich ist, schrecklich.
1: Ja, ist schrecklich, ja. Aber deswegen will ich nur darauf hinweisen, also es gibt dieses GnRH und es gibt dann auch ein, äh, sowas wie GH, aber das ist Großhormon.
0: Andere Baustelle dann ja. auch wieder, ja genau.
1: Ja, aber nicht weit weg, ne? <lacht> ja, ja, ja.
0: Das ist ja das Gefährliche dann noch dabei. Ja?
1: Da kommen wir gleich auch noch zu. So, okay, aber jetzt zurück zum Gonadoliberin. Was macht das? Klar, das bewirkt die Freisetzung von Gonadotropin. Und da müssen wir gleich sagen, es gibt zwei Gonadotropine, die dann in der Hypophyse gebildet werden. Das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern einfach mit ihrem Effekt an verschiedenen. Organellen, sage ich mal. Darüber reden wir gleich noch, wenn wir über die Gonadotropine reden. Okay, so jetzt wollte ich aber was über Arzneis oder Wirkstoffe in diesem Zusammenhang noch sagen. Jetzt ist es so, dass also diese bei diesen zehn Aminosäuren in der Position 6 ein Glycin sitzt. Kurz zur Erinnerung, Glycin ist Aminosäure. Ist also eine Aminosäure, die keine Seidenkette hat. Ne, ist ja, genau, nix, ja, 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 nur genau. Aminosäure. -Es so. Und wenn man jetzt an diese Stelle sechs vom äh, von dem diesem peptid eine sehr viel größere Aminosäure setzt oder auch eventuell ein Aminosäure-Analogon, dann kann man die entsprechenden Rezeptoren auf der Hypophyse sehr viel stärker aktivieren. Es gibt also so Analoga vom Gonadoliberin, die nennt man Gonadoliberin-Superagonisten. Wenn man jetzt da zum Beispiel an der Stelle vom Glycin, an das Glycin, an dem Kohlenstoff in der Mitte von der Aminosäure, wenn man da einen methyl dran hängt. Also erstens einfach nur ein Methylrest und an diesem Methylrest auch noch ein Naftyl dran substituiert. Genau. das sind unsere bekannten Wa Waben, ja, bloß Doppelwabe. zwei Ja, genau, Naphthalin, ne. genau. Rottenpulver, hatten wir schon mal im anderen Zusammenhang. Genau, genau. Also so eine Doppelwabe. Dann hat man natürlich das lipophile Volumen so ungefähr in der Mitte dieses Hormons dramatisch vergrößert. Und das kann man offensichtlich machen, weil die entsprechenden Rezeptoren auf der Hypophyse wahnsinnig stark aktiviert werden. Die werden so stark aktiviert, dass es dazu kommt, dass die Anzahl der Rezeptoren in der Hypophyse einfach dramatisch reduziert wird, weil man die gar nicht mehr braucht, weil schon bei wenige Rezeptoren so stark aktiviert werden, dass eben die anderen einfach abgebaut werden. Man nennt das Down-Regulation, Runterregulierung. Und wenn das sozusagen ein Monat lang ungefähr stattfindet, dann kann die Hypophyse überhaupt kein Gonadotropin mehr herstellen. Das heißt, wenn das Gonadotropin nicht mehr gebildet wird, dann werden die Keimdrüsen auch nicht mehr aktiviert, das heißt, die sechs Geschlechtshormone, männlich und weiblich, werden nicht mehr produziert. Und nun setzt man also solche Superagonisten, also Gonadoliberin-Superagonisten, als äh, Krebsmittel ein. Und zwar für die beiden Krebsarten, die hormonabhängig gebildet werden oder von Hormonen abhängen. Also das Mammakarzinom und das Prostatakarzinom die werden stimuliert sozusagen von den Geschlechtshormonen. Ja. Mammakarzinom, Östrogen natürlich oder Estradiol und, und Testosteron eben, äh, beim, beim Prostatakarzinom. Aber wenn jetzt eben die, in der Hypophyse das entsprechende stimulierende Hormon, das Tropin, nicht mehr gebildet wird, dann kann die Keimdrüsen diese beiden Geschlechtshormone nicht mehr biosynthetisieren und dann sterben die beiden hormonabhängigen Krebs- Zellenlinien ab. Das ist also eine Art der Therapie bei Prostatakarzinomen und bei Mammakarzinomen. Das große Problem, will ich gleich dazu sagen, wir reden nicht über Krebstherapie im Augenblick, aber das große Problem ist natürlich, dass es zu einer gegengeschlechtlichen Wirkung kommt. Wenn also jetzt die Estrogene äh, nicht mehr gebildet werden, dann haben das Testosteron, also die Androgenen, Überschuss auch im weiblichen Organismus, der macht die ja auch. Und umgekehrt im männlichen Organismus, wenn die Androgene nicht mehr gebildet werden, Testosteron nicht mehr gebildet wird, kommen halt dann die Estrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone mehr zum Zuge. Und es kommt also schon zu starken Effekten, sowohl psychischen als auch körperlichen Behaarung bei Frauen, Stimmänderung bei Männern und so weiter, Änderung der Fettverteilung bei Männern und all sowas. Ne? Mm -hmm. Körperfettverteilung. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Gut, also das nur schon mal nebenbei gesagt. Aber das ist halt wichtig, weil das eine äh, Substanzklasse ist, die sich eben direkt ab Leitet von diesem Hypothalamus-Hormon.
0: Klar, ja, und, und man muss ja auch sagen, wenn man da von diesem Krebs, also von den Mamakarzinomen oder von dem Prostatakrebs dann betroffen ist, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Risikoabschätzung ja, als ja. Ja, jetzt bei.
1: Muss man das hinnehmen, ne? Ja, also, okay. Muss man sowieso auch bei allen anderen zytostatischen äh, Eingriffen muss man vieles hinnehmen, was man sonst nie hinnehmen würde bei anderen Arzneistoffen. Aber ah, ja, das ist schlimm, aber es ist so. Das war das, was ich zu den hypothalamus sagen wollte. Also über die anderen will ich gar nicht eingehen. Das wird viel zu komplex. Was wir noch erwähnen müssten, das wäre zumindest ein Statin, das eine größere Bedeutung hat. Und zwar ist das heißt, dass das Somatostatin. Mhm. Das Somatostatin, Gross Hormon Release Inhibiting Hormon, GHRIH, das Somatostatin hemmt die Freisetzung des Somatotropins und das Somatotropin ist das Wachstumshormon. Also das ist jetzt das Großhormon, GH abgekürzt. Manchmal auch Human Großhormon, um es hm. wieder komplizierter Noch. zu machen. Also HGH ist ja, auch ja, dasselbe. Ja, ja. Äh, interessant ist nur, dass dieses Somatostatin auch im Magen-Darm-Trakt eine Wirkung hat. Es hemmt dort nämlich die Freisetzung von einigen Enzymen. Zwar Gastrin, Pepsin, Glucagon, auch Insulin. Und dann natürlich dann nicht im Magen-Darm-Trakt, sondern Insulin okay, in der Bauchspeicheldrüse. Okay, das ist auch im selben Bereich. Das ist verrückt, dass dieses Hormon des Somatostatin, das eigentlich nur auf die Hypophyse wirken soll sollte. Und da eben die Freisetzung von dem Wachstumshormon blockieren soll, dass es auch noch einen anderen Effekt hat. Okay, also wir kommen zum den Hypophysen. Ja genau.
0: Also jetzt gehen wir praktisch einen Schritt weiter von dem Hypothalamus weg
1: zur, zur Hy Hypophyse. Hypophyse. Ja. So gut äh, Hypophyse. Bei der Hypophyse muss man sagen, okay, es gibt zwei Lappen. Es gibt einen Vorderlappen und einen Hinterlappen. Der Vorderlappen, der heißt auch Adenohypophyse, und der Hinterlappen, der heißt auch Neurohypophyse. Die Abkürzungen auch wieder. Hypophysen-Vorderlappen, HVL. Hypophysen-Hinterlappen, HHL. Also Adenohypophyse, HVL. Neurohypophyse, HHL.
0: Neurohypophyse und Hypophysen-Hinterlappen ist ein Synonym. Ja, das ist
1: ein Synonym. Genauso wie, wie Adenohypophyse und, und Vorderlappen. Und HVL war dann nur die Abkürzung wieder für Hypophysenvorderlappen. Das gibt's halt alles, deswegen. Ja, 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 deswegen habe ich's ja jetzt nur nochmal ja, erwähnt, ja, ja, dass genau, das
0: zwei nochmal, damit die Konfusion perfekt ist.
1: Naja, hoffentlich nicht ganz so schlimm. Diese beiden Lappen haben sehr unterschiedliche Bedeutung oder besser gesagt, die Hormone, die in diesen beiden Teilstrukturen der Hypophyse gebildet werden, das werden wir gleich sehen, haben sehr unterschiedliche Bedeutung. Chemisch gesehen sind die immer entweder Peptidhormone, Proteohormone oder eine Besonderheit Glyko-Peptidhormone. Glyko heißt, dass da ein Kohlenhydratanteil, ein Zuckeranteil noch dabei ist. Dass das also keine reinen Proteine sind oder Peptide sind, sondern eben noch ein Kohlenhydratanteil dabei ist. Okay, also das erstmal von wegen der Chemie. Jetzt äh, ist es so, dass in dem Vorderlappen, den wollen wir natürlich zuerst besprechen, zwei unterschiedliche Typen von Hormonen gebildet werden. Der eine Typ, der nennt sich Glandotropehormone. Glando, was heißt Glando?
0: Keine Ahnung, das muss ich jetzt sagen. Das habe ich noch nie gehört. Ehrlich gesagt, ich habe es noch echt auch noch nie gehört. Oder ich habe es erfolgreich verdrängt. Sage ja, ja. Ich mal so.
1: ja, ja, ja. Also warte mal, jetzt muss ich auch mal überlegen, wie ich das am besten übersetze. Das ist was ganz Einfaches. So wie äh, äh, guck nach.
0: Ja, bin schon dabei. Ja, Glando. Glando, drob aufdrüsen, Lateinisch glan, Glandula, die Drüse.
1: Ach doch, nur die Drüse. Ja. Na ja, gut. Also Glandotrop heißt dann nur auf eine Drüse wirken. wirkend, genau. Ja. Und diese stimulierend. Also es gibt einmal diese Glandotropen Hormone, die man auch Tropine nennt, mhm. wegen der Glandotropenwirkung, Tropine. Und dann gibt es äh, zum zweiten eine Gruppe von richtigen effektorischen Hormonen. Also äh, das sind drei verschiedene Substanzen, drei verschiedene Hormone, die aber richtige Hormone sind. Also nicht jetzt eine tropische Wirkung, nicht eine glandotrope Wirkung haben auf irgendeine andere Drüse, mhm. sondern selber schon als Hormon per se wirken. Die werden auch in der, in, in der, im Vorderlappen gebildet, diese beiden Gruppen. Diese äh, Tropine, das sind einmal, äh, ist einmal das, das Thyrotropin, das also auf die Schilddrüse wirkt. Die Schilddrüse heißt übrigens Thyroidea und das Hormon heißt dann wieder abgekürzt TSH. Tyroidea stimulierendes Hormon. Oh, okay. SH heißt jetzt stimulierendes Hormon. Dann gibt es das Corticotropin, mhm. das auf die Nebennierenrinde wirkt. Das ist das adrenocortitrope hormon ACTH. Da kommt nichts mit Stimulierung, leider, der Name. Dann gibt es zwei Gonadotropine. Also gibt es zwei, hatte ich ja schon gesagt. Das ist einmal das Lutropin, abgekürzt LH. Das kommt jetzt von Lutropin proteinisierendes Hormon. I'm sorry. Und dann gibt es das Follytropin FSH, das heißt follikelstimulierendes Hormon. Das sind diese zwei äh, Gonadotropine. Dazu muss man sagen, dass Corticotropin ein Peptid ist. 39 Aminosäuren, also ein Polypeptid, Während Thyrotropin, Lutropin und Follitropin solche Glykoproteine sind. Und das ist wieder auch ein bisschen verrückt. Die bestehen aus zwei Ketten, einer Alpha- und einer Beta-Kette. Die Alpha-Kette hat 92 Aminosäuren und ist bei allen drei Hormonen absolut identisch in der Sequenz. Also absolut die gleichen 92 Aminosäuren. Nur die Beta-Ketten, die sind unterschiedlich. Die haben so um die 100 und ein bisschen Aminosäuren, sind also ein bisschen länger, die Beta-Ketten. Und die haben eine unterschiedliche Sequenz. Das heißt, die Spezifität dieser drei doch wieder sehr unterschiedlich wirkenden Hormone hängt allein an der, an der Sequenz in der Beta-Kette.
0: Beta also die bestimmt die Bindung an ja. den jeweiligen Rezeptor. Richtig. dann.
1: Ja, an die effektorische Drüse in dem Fall. Also ob es in eine Schilddrüse wirkt oder ob es in den Keimdrüsen wirkt. Und ob es da in den Follikeln wirkt oder eben in den Gonaden direkt wirkt. Dann ist so, ich hatte ja gesagt, es ist ein Kohlenhydratanteil. Der Kohlenhydratanteil ist bei allen dreien im Bereich von 16%. Prozent. Was das für Zucker dann da sind, also es ist nicht Glukose und sowas oder Fructose, sondern irgendwelche Zucker. Das äh, ist jetzt ja auch unwichtig. Aber das hat was mit dem Abbau. Natürlich ist das wichtig, dass da eben Kohlenhydrate dran sind. Ne? Denn irgendwelche Proteasen können da nicht so schnell ran. Ja, ne?
0: genau. Die schützen dann. Noch. Uns bringt natürlich noch mal zusätzlich auch noch neue Strukturen rein. Ne? Äh, spielen die auch eine Rolle, die die Zucker bei der Bindung an den Gute Rezeptor? Frage. Äh,
1: ich gehe davon aus, dass nein. Okay. Kannst kann aber nicht mit Sicherheit jetzt sagen, es gibt nur Kristallstrukturen von den Hormonen, also von den Rezeptoren und Wechselwirkungen, das weiß ich nicht. Nein, hm, ja. bin ich überfragt. Halt. Ja, ja, das macht ja nichts. Ich will vielleicht noch ordnungshalber sagen, dass dieses luteinisierende Hormon bei beiden Geschlechtern wirkt, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und zwar stimuliert es in den Gonaden beim Mann natürlich die Androgenbildung, also Testosteronbildung und bei den Frauen eben die Estradiol-Biosynthese in den Gonaden. Und auch dieses Folikelstimulierende Hormon hat einen Effekt sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Bei der Frau ist im Namen her das klar, dass es da zur Eizellreifung kommt, also zur Folikelreifung. Und bei den Männern ist es, die wird die Spermatogenese angeregt. Also, also die Bildung das, von Spermien dann. Ja, ja. Ne? Spermienbildung, ganz genau. Also es ist wichtig, man könnte ja sofort sagen: ah ja. Gonado, Tropine, zwei, klar, einmal Mann, einmal, einmal Frau, Frau, aber ja. das stimmt eben gar nicht, sondern die wirken bei beiden Geschlechtern, haben dort aber von der Funktion her vergleichbare
0: Wirkung. Ist ja dann auch wiederum spannend, ist nur halt in anderen, es kommt in andere Drüsen, in eine andere Umgebung ja. und hat dann dementsprechend dann da seine Funktion. Ja, ja, ist. ja genau. Und,
1: ja, ja, weil Männer und Frauen ja auch schon unterschiedlich gebaut sind. Ja, ja. ja genau, ja, ja, klar, ja, klar.
0: Aber trotzdem hat man den gleichen Regelkreis verwendet, also oder ja, das gleiche ja. Ja, verwendet. Ja, das hat man ja, nur. Ja. Man hat nur unten den Effektor ausgetauscht, aber nicht den, den Signalgeber. Den ganzen
1: gesamte Signalkette ist identisch. Genau, völlig genau. richtig. Erst da, wo ein Effekt ausgelöst wird. Da ist dann Unterschied bei den beiden Geschlechtern. Das stimmt. So kommen wir noch zu den effektorischen Hormonen, die da gebildet werden. Ich hatte gesagt, das sind drei. Und jetzt möchte ich noch mal dran erinnern, dass ich gesagt habe, bei dem Hypothalamus Release inhibiting Hormon gäbe es nur drei, nämlich dieses Somatostatin, das Melanostatin und das Lactotropin Release inhibiting Hormon. Nebenbei gesagt, wir hatten vorhin einen ganz kleinen Fehler gemacht, weil wir gesagt haben, das wären, äh, die Hypothalamus Hormone wären alle zwischen drei und 41 Aminosäuren groß. Das stimmt nicht. Ganz, weil das Lactotropin-Releasing-Hormon nichts weiter als Dopamin ist. Ah, okay. Ja, also überhaupt kein Protein, sondern ein Molekül, das wir von den Neurotransmittern her kennen, oder auch ein Neurotransmitter ist, Dopamin. Wichtig war jetzt nur in dem Zusammenhang, es ist überhaupt kein Peptid. Hm. Die Aussage stimmte also für alle anderen Hypothalamushormone, aber dieses eine, das ist eben nur Dystopamin, also überhaupt kein Peptid, nicht einmal eine Aminosäure, obwohl es natürlich aus einer Aminosäure entsteht. entsteht.
0: Genau, haben wir ja schon besprochen. Ja, haben
1: wir schon besprochen, genau. Okay, also jetzt diese drei effektorischen Hormone, das ist einmal das Somatotropin, das ist jetzt das Wachstumshormon, GH, Growth Hormone oder Human Growth Hormon, Hormon, Entschuldigung. Und dann gibt es noch das Laktotropin, das LTH, laktotropines ist Hormon, heißt das nur, da ist ja. überhaupt nichts mit, mit Stimulierung, LTH ist das. Ja, Und das heißt auch Prolaktin. Das ist auch wieder leider so, dass es eben noch einen anderen Namen gibt, Prolaktin. Dasselbe wie Laktotropin. Und das sorgt für die Laktation während der Stillzeit, hat auch einen psychischen Effekt ist auch nachgewiesen, dass es bei Säugetieren eigentlich für ein Brutpflegeverhalten verantwortlich ist. Also zum Beispiel, dass die Mutter sich jetzt um das Kind kümmert oder eben auch Brutpflege, also eben dann bei Säugetieren, also auch bei Mäuschen oder sonst wie Kühen, Pferden und so weiter. Also das hat also auch eine psychische Komponente. Das ist deswegen interessant, weil das Dopamin, der im Prinzip auch eine Substanz ist, die in äh, zentralen Nervensystemen ja. gehören, eine große Bedeutung hat. Wollte ich nur darauf hinweisen, äh, wenn wir über Lutropin und Folitropin reden, ich eigentlich auch äh, darauf hinweisen muss, dass es in der Plazenta unter bestimmten Umständen, nämlich bei Vorliegen einer Schwangerschaft, dass da auch ein Gonadotropin gebildet wird. Das heißt, wenn, äh, Human Chorionic Gonadotropin, HCG abgekürzt, Human Chorionic, CH, Chorionic, Gonadotropin, HCG. Und äh, damit kann man Schwangerschaft Schwangerschaftstest sehr, sehr sicher nachweisen. Ja. Ja. Wenn man das also nachweist, dass dieses Gonadotropin im Blut einer Frau äh, rumschwimmt, dann ist die Frau schwanger.
0: Genau, weil sie dann die Plazenta bilden muss und dort ja. kommt dieses Hormon so wird dieses Hormon, Hormon gebildet, gebildet. und ja, dann ja. wird es natürlich äh, auch ins Blut entlassen Ja, ja, und dann hat man es nach
1: nachweisen. Und das ist dann so, dass das wieder einfach nur eine andere Beta-Kette hat. Die Alpha-Kette sind auch wieder diese 92 Aminosäuren, aber die Beta-Kette unterscheidet sich von den Beta-Ketten sowohl vom Lutropin als auch vom, vom Folitropin. Und zwar sind da über 20 Aminosäuren mehr komischer aber es ist egal. Es also ist jedenfalls ein deutlicher Unterschied. kann also keine Missverständnis da geben. Die Betterkette ist so viel länger wie bei den normalen Gonadotropien, dass das auf jeden Fall dann sicher ist, wenn das vorkommt, die Frau ist schwanger. Gut, das wollte ich da noch, noch dazu sagen zu diesen, weil das ja auch eine eine Bedeutung hat.
0: Das wird dann auch über den Urin ausgeschieden. Das ist ja interessant, weil das ja doch ganz schöne Trümmer ja, dann ja, sind, dass ja, die ja, über das die Niere ausgeschieden werden. Über
1: 200. Werden. Also wie das wieder funktioniert, das wäre auch mal interessant. Da müssen wir mal jemand fragen, der einen Arzt fragen, ob genau. der das weiß. Genau. Oder irgendein Biochemiker, der sich damit sowas beschäftigt. ja. Ja, das ist eine gute Frage, ja, weil man macht es nicht im Blut. Ja, ja, es ja. ja es ins, wird ins Blut natürlich ausgeschüttet, das ist klar. Aber es kommt, wird dann aus, durch die Niere. Klar, nee, die tun da ja immer so einen Streifen da in den Urin hm. rein. Ja,
0: okay. Können wir auch rausschneiden, dann, das muss man
1: dann gucken. Nee, wieso? Du hast ja recht ist kein Bluttest. Ne? Genau, es ist ja kein Bluttest. Nee, also, richtig, deswegen ist das schon
0: interessant. Und das hatte ich mir eben gerade gefragt, weil es sind ja ganz schön große Hormone. Ja, äh, richtig, ja. Ähm, Pepti Peptide. Peptide dann. Proteine. Proteine also 100, eigentlich, ja. ja. Und dass ja. die dann einfach so über die Niere ausgeschieden ja. werden, ist eigentlich...
1: Ja, ja. Weiß ich auch nicht. Wundert mich jetzt auch, ehrlich gesagt. Okay, dann jetzt zu dem Human Growth Hormone. Hormon, genau. Also dem Somatotropin, dem HGH oder GH manchmal auch nur, hat fast 200 Aminosäuren aus, ist also in der Größenordnung von all den den lutoprin und Folithropien und Thyrotropien auch, also hat 191 Aminosäuren. Das Interessante eigentlich noch an diesem Hormon ist, also ich hatte ja gesagt, es ist ein effektorisches Hormon, aber die Wirkung wird vermittelt eigentlich über kleine Substanzen, sogenannte Somatomedine. Ein anderer Name dafür ist Insulin-Like Growth Factors, IGFs, die in der Leber gebildet werden. Also dieses Wachstumshormon gilt immer als effektorisches Hormon, kann aber selber gar nicht die Wirkung auslösen, sondern braucht die Vermittlung über solche kleinen, äh,
0: Peptide. Peptide. Das heißt dann, das Somatotropin wird in der Hypophyse, Hypophyse sezerniert, ja. kommt dann dort in die Leber und in der Leber ja. äh, werden dann eben diese
1: weiteren Diese Groß IGFs gebildet, diese Gross factors gebildet, ja. Die vermitteln dann die Wirkung. So, deswegen ist es eigentlich äh, so ein Mischmasch, ist ein Zwitter, müsste eigentlich zu den glandotropen gelten, aber weil die Leber nicht so als Drüse gilt, ne, sondern einfach nur als Biosynthesefabrik, subsumiert man das über den, unter den effektorischen Hormonen. Ja, und dann noch die anderen, muss man ja kurz noch sagen. Also äh, Lactotropin haben wir ja schon gesagt, was es macht. Dann äh, Melanotropin, Genau. da müssen wir noch drauf eingehen, dass Melanotropin, das stimuliert also die Melanozyten, Zyten. Und die Melanozyten, die bilden Melanin. Und Melanin ist so ein schwarzbrauner Farbstoff. Also es hat ja was zu tun mit der Bräunung unter Belichtung, Belichtung. Ne? Einen Schutz auch vor UV-Strahlung im Endeffekt. Ne? Und was da noch interessant ist, also da gibt es drei Subtypen von, von diesen Melanozyten stimulierenden Hormonen, also MSH heißt das dann auch wieder abgekürzt das Melanotropin. Und diese drei Subtypen sind so zwischen 12 und 18 Aminosäuren lang, 1,12, 1,14, 1,18. Und was aber interessanter ist, dass sie genau wie das ACTH, wie das adrenokortikotrope hormon eigentlich gebildet werden aus POMC, p ja, Kennst du das noch? Nee. Das haben wir mal kurz erwähnt bei der Bildung der äh, Schmerz. Ah, ja, ja, ja. Hemmenden Substanzen, Substanz Endo, Endo nicht Echophaline, sondern Endorphine. Endorphine, ja, ja, ja. ja genau. Ach, das okay. ist ja so ein großes Protein, ja, ja, das ja, ja. POMC Pro Opio heißt es genau, POM so Pom abgekürzt. Stimmt. Und ein Bruchstück davon ist ACTH, ein anderer Bruchstück ist das Endorphin und äh, dann gibt es so drei Bruchstücke, die unterschiedlicher Länge, das sind diese Melanozyten simulierenden Hormone, diese ah, die drei verschiedenen Melanotropine. Ah. Also jetzt auch wieder interessant, was da so alles äh, dann in der Hypophyse gebildet wird. Ein großes Protein und das wird dann zerstückelt. Zerstückelt und hat
0: dann unterschiedliche Aufgaben. Völlig
1: unterschiedliche ja. Aufgaben.
0: Ja. Das ist ja echt wirklich spannend. Aber ja. sieht man auch wie effizient, dass das dann auch am Ende ist. ne? Weil ja. man hat, man produziert ja. ein Ding ja, ja. und zerhackstückt das dann so, wie man es braucht.
1: Ja, ja. da braucht man dann nur eine Protease dafür. Ja. Ne? Die Biosynthese wird dann so groß gemacht, Zack, 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 zack. Und dann ähm, hat man entsprechenden Proteasen, die da und da schneiden, um dann die kleinen Wirkstrukturen abzuschnippeln. Gut, das das wäre also jetzt der Vorderlappen. Jetzt kommt der Hinterlappen. In dem Hinterlappen, da werden also in der Neurohypophyse, um dieses Wort nochmal zu benutzen, in dem Hinterlappen, da werden zwei verschiedene Substanzen gebildet. Und das sind beides Direkteffektorische Hormone. Das sind beides zyklische Nonapeptide, also neun Aminosäuren. Und sie haben völlig unterschiedliche Wirkung. Das eine, eine Hormon nennt sich Oxytocin. Oxy mit X, dann Tocin mit C, Oxytocin. Und das andere Hormon heißt A, Diuretin. Und hat aber noch einen zweiten Namen in Klammern, Vasopressin. Darüber müssen wir natürlich dann nochmal reden, warum das so unterschiedliche Namen hat. Natürlich, weil es unterschiedliche Wirkungen hat, ist ja klar. Die Hauptwirkung bei niedriger Niedriger Konzentration ist Adiuretin, also die antidiuretische Wirkung. Und erst bei sehr hohen Konzentrationen kommt es zu einer vasopressorischen Wirkung Deswegen noch der zweite Name, war Vasopressin. Aber nur bei hohen Konzentrationen tritt dieser Effekt auch auf. So, jetzt wollen wir uns ganz kurz, weil wir ja sonst so wenig über Strukturen sagen, über die Struktur dieser beiden Verbindungen unterhalten. Also ich hatte gesagt, das sind zyklische Nonapeptide. Jetzt ist es so, dass wir in der Position 1 und in der Position 6 der beiden Hormone jeweils ein Zystein haben. Zysteine sind ja Aminosäuren, die eine Sulfhydrylgruppe in der Seitenkette haben, also SH-Gruppen. Und jetzt wird aus diesen Sulfhydrylgruppen durch Oxidation quasi eine Disulfidbrücke gebildet. Das heißt, der Zyklus kommt dadurch zustande, dass von der Aminosäure 1 bis zur Aminosäure 6 eine Disulfidbrücke geht, vom Cystein 1 zum Cystein 6. Und dann gibt es noch ein Schwänzchen mit drei Aminosäuren, die noch einfach sozusagen frei dran sind, hängen. Ja, okay. Und das ist bei beiden identisch, absolut identisch. Es ist auch die Sequenz absolut identisch. Bis auf zwei Aminosäuren. Und zwar in der Position 3, also im Ring, da haben wir beim Oxytocin ein Isoleucin, also eine lipophile Aminosäure mit so einer, Fiso, mit einer Verzweigung, also verzweigten Kette, kurzen ja. verzweigten Kette. Und beim Adiuretin haben wir da ein Phenylalanin. Das Phenylalanin, der Ring, die Wabe, ist natürlich ein bisschen größer, ein bisschen länger, nimmt ein bisschen mehr Volumen ein als so ein Isoleucin-Seitenkette. Aber was mir wichtig ist, sie sind beide absolut eigentlich identisch. Sie sind beide lipophil. Es gibt einen kleinen Unterschied. Es ist so, das haben wir ja auch besprochen, dass so ein aromatischer Ring polarisiert werden kann. Das heißt, man könnte sich vorstellen, im Rezeptor für das Adioretin oder Vasopressin sitzt an der Stelle, wo das Phenyl analin sitzen kommt, eine positiv geladene basische Aminosäure, Lysin, Arginin, Arginin am besten, das dann irgendwie dann da eine Bindung produzieren kann, also eine stärkere Bindung produzieren. Eine Isoleucin kann ja nichts weiter als eine lipophilen Kontakt zu irgendwelchen anderen lipophilen Aminosäuren, Isoleucin oder Leucin oder so im Aufbauen. Kann ja sonst nichts weitermachen. Wenn das wäre der erste Unterschied, den man sich vorstellen kann. Die zweite Aminosäure, die anders ist, ist in der kurzen Seitenkette und zwar in der Position 8, also kurz vorm Ende. Und da ist beim Oxytocin ein Leuzin, also wieder so eine ein komplett aliphatische, lipophile Aminosäure. Und beim Adiuretin ist da ein Arginin, also jetzt eine positiv geladene Aminosäure. Und die könnte entweder mit einer sauren Aminosäure oder aber, weil ich ja gerade von diesen polarisierenden Wechselwirkungen geredet habe, es könnte also auch mit einer aromatischen Aminosäure, also am besten Tryptophan, der größeren, ne, die noch ein bisschen negativ ist wegen des Stickstoffs im Tryptophan, könnte es gut wechselwirken. Also das wären die beiden Unterschiede. Die Struktur ist auch dreidimensional, ist absolut identisch. Mit den beiden Unterschieden, die ich gerade besprochen habe, das heißt, der die beiden Rezeptoren sind, müssten ebenfalls, sind übrigens G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die müssten ebenfalls sehr, sehr ähnlich sein mit den Unterschieden, den beiden kleinen Unterschieden, Und den aber wichtigen Unterschieden, ja, ja. die wir gerade angesprochen haben. Also so könnte man oder kann man sich eigentlich erklären, dass die also nicht an einen und demselben Rezeptor angreifen, sondern eben an unterschiedlichen g protein gekoppelten Rezeptoren gebunden werden, obwohl sie so vom Volumen her und der dreidimensionalen Gestalt her sehr, sehr ähnlich sind. So, warum sage ich das alles so ganz genau? Weil die Wirkung so irre unterschiedlich ist. Das Oxytocin ist, wenn man so will, das Geburtshormon. Es sorgt dafür, dass es zu einer Wehenauslösung kommt durch die rhythmische Kontraktion des Uterus. Außerdem werden die Milchgänge kontrahiert, ja, sodass ja. die Milch also in die in die in die Brüste kommt, um in das Kind zu stillen, ja, wenn es dann ja. geboren ist. Nach dem passiert ja nur in dem Augenblick, wenn sowieso die Wehen ausgelöst werden, also kurz bevor das Kind geboren wird. Was man außerdem vom Oxytocin noch weiß, oder Andersrum gesagt, es wird auch als Kuschelhormon genau, bezeichnet. Ja,
0: ich gerade auch fragen.
1: Ja, das hat also auch so einen psychischen Effekt. Auch bei Männern wirkt das so, wenn man den Männern das gibt. Was alles wieder Sinn macht, das hat mit das, was mit der Geburt zu tun, mit dem Kind, das nun plötzlich da ist und die Mutter soll sich drum kümmern. Genauso, es war ja auch beim Laktotropin, beim, beim Prolaktin schon so, das hatte ja auch solche solche Bedeutung. So, jetzt also zum Adioritin das auch mit antidiuretisches Hormon, also ADH, wieder abgekürzt wird. Auch das muss ich nennen, weil es diese Abkürzung auch gibt. Ja, und diese antidiuretische Wirkung kommt dadurch zustande, dass die Wasserpermeabilität in den großen Sammelrohren der Niere erhöht wird. Und da kann man natürlich gleich fragen, ja Herr Gott, nochmal, wie soll das denn jetzt gehen? So ein, so ein Hormon wird da ausgeschüttet und dann geht Wasser mit einmal da in den großen Sammelrohren plötzlich durch die Membran durch. Wieder,
0: also es wird wieder zurück aufgenommen, so dass es eben nicht ausgeschieden wird. Ne? Das
1: Deswegen antidiuretisch. Ja, genau. die, die Wasser, ja, ja, egal. Ja, ich hatte jetzt ja nur über die Permeabilität gesprochen, aber es ist wichtig zu sagen, in welche Richtung das geht. Da hast du völlig recht. Und wie wird der Effekt ausgelöst, dass äh, eben die Rezeptoren... In der Niere, die nennt man, um das korrekt zu sagen, V2-Rezeptoren. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass es V heißt, weil eigentlich kommt es dann natürlich vom Vasopressin, das V. Die V2-Rezeptoren, äh, wenn die eben durch das ADH aktiviert werden, dann werden Aquaporine, also jetzt wasserleitende oder wasserdurchlassende Proteine, in diese großen Sammelrohre transloziert. Das ist ein interessanter Effekt, dass diese nicht gebildet werden. Das geht nicht. Gebildet werden müssen sie über ein Hormon, über ein Mineralokortikoid, können sie gebildet werden. Aber sie werden dann in der Membran irgendwo hibernalisiert. Also sind sie so im Winterschlaf irgendwie schon vorhanden, sind gebildet. Aber sie haben noch keinen Effekt. Und dann, wenn diese V2-Rezeptoren durch das ADH aktiviert werden, dann klappen sie um in die Membran rein und durchspannen die Membran. Und das Wasser kann dann eben wieder, wieder zurück. zurückgeholt werden. Da spielen natürlich auch Rezeptoren wieder eine Rolle, die nicht nur in der Niere sind, sondern auch im Herzen sind. Weil es ja jetzt um die Blutmenge geht, die im Körper eben sich bewegt. Und da gibt es eben Osmorezeptoren, die da, im, die sind, glaube ich, im, im, im Herzen. Ja, die Osmorezeptoren sind im Hypothalamus, Entschuldigung. Mhm. Im Herzen sind Volumenrezeptoren. Volumen auch wieder V, ja. Ja, also Rezeptoren, die dann aktiviert werden. Und im Hypothalamus, das ist eben wichtig, dann kommt es eben dann zur Ausschüttung von ADH, wenn dort die Rezeptoren aktiviert werden, diese Osmorezeptoren. Das ist natürlich alles sehr, sehr interessant, Gerade jetzt könnten wir gleich wieder anfangen, sich Gedanken zu machen, wie funktionieren denn osmorezeptoren? Da geht es ja um die die die, die osmotischen also, Druck. Ne? Ne? Vor allen das nur um der über den Druck. Wenn es nur über den Druck geht, ist es einfach eigentlich. Ne? dann geht es um Dehnung und so. Ne? Und eine Dehnung an einem Rezeptor kann dann einen Reiz auslösen. Das kann man verstehen. Ja,
0: vor allen Dingen, weil die auch noch unheimlich präzise sein müssen. Ja, also, das, ich hatte gesehen, dass ist schon eine Änderung von einem Prozent im osmotischen Druck, wird dort festgestellt und löst einen Reiz aus. Ja. Also das heißt also, die sind sehr, sehr präzise, die Dinger.
1: Bei den Volumenrezeptoren, die können eigentlich auch nicht anders funktionieren. Es ne? geht ja auch um die Dehnung von, von Gefäßen oder so. Ja, okay. Das war also jetzt dieser antidiuretische Effekt, der über diese V2-Rezeptoren in der Niere ausgelöst wird. Und bei höherer Konzentration, das habe ich ja schon gesagt, da wirkt das ADH auch kontrahierend auf die Muskulatur der Blutgefäße. Also kommt es zu einer Blutdrucksteigerung. Deswegen eben dieser Name Vasopressin. Und diese Rezeptoren, die da bei höherer Konzentration erst ansprechen, auf ADH, das sind V1-Rezeptoren. Gut, das ist dann wieder verständlich, dass die V1 heißen vom Vasopressin, weil das ist eben der vasopressorische Effekt, während V2-Rezeptoren eben dieser antidiuretische Effekt ist. Das Einzige, was wir noch mal kurz ansprechen können in dem Zusammenhang ist, wie kann man sich vorstellen, dass eben konzentrationsabhängig bei ein und derselben Substanz unterschiedliche Rezeptoren anschlagen. Also bei niedriger Konzentration passiert schon die Antidiurese. Da reicht also die Zeit aus, in der jetzt der Kontakt zwischen einem ADH-Molekül und dem Rezeptor sozusagen, also solange der Komplex zwischen den beiden besteht, und bei den V1-Rezeptoren ist es offensichtlich so, dass dieser kurze Kontakt, den normalerweise ja ein Wirkstoff am GPCR, am G-Protein gekoppelten Rezeptor braucht, um einen Effekt auszulösen, der reicht nicht, nicht aus. Immer aus ja. Da müssen also häufiger eben äh, Kontakte gebildet, Kontakte gebildet, werden, gebildet ja. werden. Muss vielleicht sogar so sein, dass die Substanz gar nicht so schnell wieder rauskommt, weil andere Schon wieder Mo ja, andere Drücken. Moleküle nachdrängeln. Und dann ist nur höhere Kontakte notwendig, um den Effekt auszulösen.
0: Beziehungsweise man könnte sich ja auch überlegen, an der Oberfläche einer Zelle wird ja nicht nur ein Rezeptor sein, ja. sondern es sind viele ja. Rezeptoren. Du hast dann einen statistischen Effekt, ja. wo du dann sagen kannst, durch gut. die höhere Konzentration werden einfach mehr Rezeptoren ja. gleichzeitig aktiviert Richtig. und dadurch bekommt das man dann eine Das
1: finde ja. ich besser, ist eine klarere Sache. Finde ich gut. Ja. Ja. Also ja, das ja. ist
0: rein statistisch
1: ja. dann ist. ganz dann, genau. Ja. So wird sein. Das ist logisch. Ja. Das ist aber, das haben wir aber
0: auch häufig so. Ne? Also mir ging es auch lange Zeit so als Moleküldesigner, wenn ich mir immer genau diesen einen Komplex angucke und ich gucke immer erstmal nur nach was ist denn so die Wirkstärke an einen Rezeptor und man versucht dann da was zu manipulieren und häufig ist aber im Körper dann eben dieser statistische Effekt noch viel einfacher zu erreichen durch die Konzentrationsänderung, ah ja. weil man halt immer denken muss, das an dem effektorischen Organ oder an der Zelle ist halt nicht nur ein Sonnenmolekül, es sind halt Unumständen, dementsprechend viele. Wir hatten auch vorhin ja mal das Beispiel mit diesen Superagonisten, wie dann relativ schnell die Rezeptoren eben zurückgebildet werden, das praktisch eine natürliche Reaktion von dem Körper dann war und dann natürlich auf einmal dieser Effekt auch komplett verschwinden kann. Ja, ne?
1: genau, weil mit einmal sind gar nicht mehr so viele notwendig. Ja, Effekt, genau, ja, genau, richtig. genau. da hat man auch ja, diesen ja, ja, Effekt. Ja. Das, ja, das ist ein guter Zusammenhang, dass du das erwähnst. Das macht Sinn. Ja, Ja, das ist schön. Ja äh, gut, also was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, dass man die antidiuretische oder die blutdrucksteigernde, also den Effekt auf die V1- oder die v 2 Rezeptoren dass man die durch Strukturänderungen ein bisschen beeinflussen kann. Man kann also gezielt den antidiuretischen Effekt verstärken und man kann gezielt die blutdrucksteigernden Effekt verstärken, indem man da an den Substanzen, am Vasopressin, ein bisschen was rummacht. Beim antidiuretischen Effekt, die Substanz, die da entsteht, durch diese Änderung, die heißt Desmopressin. Und da ist verrückt, da wird also einfach die Aminogruppe, die Freie, in der Position 1, also das Aminoende, wird einfach abgeschnitten. Das ist also ein 1 des amino und dann ist noch die Änderung die die wäre aber macht aber keine Änderung an der Struktur, das ist nur was wieder wegen der langfristigeren Wirkung, da wird das Arginin, das ja beim Vasopressin in der Position 8 ist, da wird die unnatürliche D-Konfiguration eingeführt, also D-Arginin. Das ist nur, damit es nicht so schnell abgebaut wird, weil es jetzt eben eine falsche Aminosäure ist, also von der Konfiguration her eine falsche Aminosäure ist. Das heißt, die Seitenkette guckt in eine falsche Richtung, wenn du so willst. ne, Weil die ja ausgetauscht werden, der Wasserstoff und die Seitenkette an dem Kohlenstoff. Und dann ist äh, eben dann die die positive Ladung am Beginn des
0: weg. Ja, mir ist es nur aufgefallen, dieses Desmopressin. Da bin ich jetzt beim beim jetzt Nachlesen erst wieder drüber gestolpert, dass ich selber damit auch mal lange zu tun hatte, weil ich kenne jemanden eben, der die Krankheit hatte, für die man das Desmopressin äh, nimmt. Das ist Diabetes insipidus mhm. heißt das. Ja. Das heißt also, die Menschen, die darunter leiden, wenn die was trinken, scheiden die praktisch sofort wieder das äh, Wasser aus oder oder die Flüssigkeit aus. Die können also keine Flüssigkeit in sich behalten. Und ähm, ich kannte die eben, die als kleine Säugling dann auch, dann auch bei uns gewesen. Und uns wurde allen beigebracht, wie man eben dieses Desmopressin dem Säugling verabreicht. Das ist jetzt mittlerweile schon, ja, bald 40 Jahre her, ne? Da war ich auch noch selber noch ein Kind, ja. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn mal niemand da ist und man merkt, also, dass, das dass der Säugling die Milch nicht behält, dann muss, also einmal am Tag muss er das mindestens gegeben wird und für Notfälle nochmal, ne. Und das war zu der Zeit eben diese Display-Pumpdinger, die waren noch nicht so präzise. Das heißt also, wir hatten ein kleines Fläschchen bekommen mit einem Aufsatz, da hat man ein kleines Plastikschlauch dran mhm. gehangen. Der hat eine kleine Markierung gehabt. Also, wenn man dann also dieses Gefäß auf den Kopf gestellt hat, dann ist dieser Schlauch voll äh, gelaufen bis ja. zur Markierung, dann hat mhm. man den Schlauch abgenommen, hat das eine Ende des Schlauches im Mund genommen und dann dem Säugling das andere Ende des Schlauches in die Nase oder in ein Nasenloch geschoben und da musste man mit dem kleinen Puster eben dieses Desmopressin in die Nase applizieren. Ja. Das war natürlich, wenn man es heute machen würde, wird es wahrscheinlich viele Bilder geben, weil natürlich die, das Säugling natürlich sehr das, das Gesicht verzogen hat dabei. Das war eigentlich eher niedlich dann wieder. Also es war <lacht> total dramatisch, weil man ja gesehen hat, ein, ein kleines Baby, man gibt in die Flasche und praktisch nimmt Kurze, keine Nahrung auf. Genau, ne? ja. als kurz danach mhm. äh, ist das die Milch wieder, wieder weg, unten ja. unten in der Windel drin mhm. und man hat dann also ganz schnell gesehen nach, nach ein paar wenigen Tagen äh, mit diesem Medikament, wie auf einmal dann das Baby ganz normal gewachsen ist ja, wieder. Gott sei Dank,
1: ja. dass es das schon damals gab. Ne?
0: Diabetes insipidus nennt man dann eben dieses,
1: dieses. Ist doch nicht eine gute Art, dass man da so ein Peptid ist ja immerhin auch. Ja, neun Aminosäuren, also das ist ja schon vom Molekulargewicht ziemlich viel. Ne? Dass das dann durch die Nasenschleimhaut also reinkommt im Körper, nee, also ins Blut, muss ja nur ins Blut kommen. Hätte es natürlich auch piksen können, aber das wäre ja, ja gemein gewesen. Ja, für Baby dann natürlich Baby da, auch ja, ja. Noch mal. Da ist ja nicht schön, dass es diese Möglichkeit der Applikation gibt. Ne? Ja, da gibt es äh, der Blutdruck steigern, habe ich ja gesagt, gibt es auch eine Möglichkeit, das zu verstärken. Und äh, da tauscht man die Aminosäure Arginin gegen eine kürzere, gegen Lysin aus. Aber es ist im Effekt ist das noch das Gleiche. Was ich übrigens, um nochmal im Rückschluss zu sagen... Interessant und wichtig finde, weil offensichtlich die positive Ladung an diesem kleinen Seitenärmchen da, diesen, äh, von, den, äh, von dem zyklischen Nonapeptid, die ist wichtig. Ne? Nur ist es jetzt ein bisschen eine andere Aminosäure, okay. Aber ist immer noch positiv geladen, sodass die Wechselwirkung mit dem Rezeptor vergleichbar ist wie beim Vasopressin. Und dann macht man an der eins äh, position hängt man einfach drei kurze Aminosäuren noch dran, drei Glycine. Also dreimal Aminosäure. Das heißt, das Molekül ist dann zwölf Aminosäuren lang. Und das sind ja Aminosäuren, die auch wieder keine Seitenketten haben. Da geht es also auch wirklich nur um Vergrößerung des Volumens. Und wir haben immer die freie Aminogruppe.
0: Ja, ja und es wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen langsamer abgebaut, bis eben diese Glycine abgefressen sind, oder?
1: Naja, aber es, es, hat ja, es hat ja diese positive Aminosäure da in der Seitenkette. Und die brauchen wir natürlich nur bei der vasopressorischen ja, genau. Wirkung, aber auch bei der antidiuretischen Wirkung. Ja, genau. Bei beiden. Es ist ja nur beim Oxytocin braucht man sie nicht. Ja. Können wir jetzt dann auch langsam. Ja. Ich habe auch nichts ja.
0: mehr. Ach so, sind wir dann durch, ja. ja. Das heißt dann also, jetzt, das ist war jetzt mal der harte Ritt durch die ersten Hormone. Wird es denn beim nächsten Mal
1: besser? Ja, da wird es auf jeden Fall besser. Da <lacht> wird dann wieder zu Strukturen kommen und zu klareren Wirkungen kommen und klareren Bedeutungen kommen, weil das wir zu Strukturvariationen kommen, zu Wirkungsmechanismen, alles Mögliche. Also das, was wir bisher auch immer gemacht haben bei unseren Gruppen, die ja. wir behandelt haben.
0: Dann war das jetzt der erste Teil zu den Hormonen. Der harte, ja. Der harte erste Einstieg ja. zu den Hormonen. Ja, Ich habe mhm. hab viel gelernt. Ich habe vor allen Dingen auch wieder durchs Nachlesen dann auch äh, gesehen, was ich alles aus dem Studium erfolgreich verdrängt hatte. Und ja, falls ihr noch Fragen habt. Jeder von unseren Episoden hier im Wirkstoffradio ist auch ein Blogbeitrag. Dort könnt ihr Kommentare, aber auch Fragen und Anregungen hinterlassen. Ihr könnt uns die aber auch via Mail zukommen lassen. Das geht dann über info at .de, beziehungsweise über Twitter oder man ist jetzt ja X sind wir unter at wirkstoffradio zu erreichen. Mittlerweile sind wir auch auf Mastodon. Dort erreicht man uns unter at at podcasts.social und falls ihr vielleicht auch direkt anrufen wollt, könnt ihr das auch machen. Das ist die 0049 309 74691064 ich sage es nochmal, 0304 Berlin, 74691064 Wenn ihr uns dort eine Nachricht äh, hinterlasst und uns erlaubt, die zu verwenden, dann kommt die vielleicht auch mal hier in einer unserer Sendungen vor. Ja? Äh, daneben, wie immer, würde ich euch bitten, wenn ihr euch vielleicht Zeit nehmen könnt unter iTunes oder Apple Podcasts oder auch panoptikum.social eine kleine Rezension oder eine Bewertung hinterlassen, ein paar Herzchen oder Sternchen oder was auch immer man in solchen Portalen machen kann, wo man Podcasts bewerten kann. Wir würden uns darüber freuen, weil dann würde das mehr Aufmerksamkeit für diesen Kanal hier erzeugen und wir bekommen mehr Hörerinnen und Hörer das freut uns natürlich immer, vielleicht auch mehr Fragen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken, lieber Hans-Dieter. Ja. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Tschüss.